0: Det är tisdagen den 6 februari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på leda En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. På söndag går som ni vet Finland till presidentval- i en andra omgång ställs samlingspartiets kandidat Alexander Stubb mot Pekka Havisto, som har en bakgrund i det gröna, men som kandiderar för en valmansförening. Republikens president väljs på sex år och kan väljas om en gång. Sittande president Sauli Ninistö valdes för första gången 2012. Han valdes om 2018 och får nu alltså avsluta sin ämbetstid. Det var ganska jämnt mellan de två huvudkandidaterna i den första valomgången för snart två veckor sedan. Stubb fick 27,2 procent av rösterna och Havisto fick 25,8. Och nu i helgen ska det alltså avgöras. Hur kommer det att gå? Vad är det som skiljer de här båda kandidaterna åt? Vad har valrörelsen handlat om? Och vad betyder det för Finland och för grannländerna om Stubb respektive Havisto blir vald? Jag tänkte att vi skulle prata mer om idag och även lära oss lite mer om finländsk politik. Och då är jag glad och hälsa att få gäster välkomna som ska hjälpa mig att reda ut de här frågorna. Kimmo Grönlund, professor i statsvetenskap vid Åbo Akademi. Varmt välkommen hit. Tack. Och lyssnarna kan jag komma ihåg att du medverkade i podden i samband med riksdagsvalet förra året. Betvivlar jag på, men kanske. Kanske det. Och så har vi med oss Kalle Silverberg, chefredaktör på Huvudstadsbladet. Varmt välkommen du också Kalle. Tack, tack. Vi ska dra igång direkt och då tänkte jag att börja med första valomgången för snart två veckor sedan. Kalle, var det överraskande tycker du att det var just Alexander Stubb och Pekka Havisto som var de två kandidater som samlades mest störst stöd då?
1: Nej, det var faktiskt inte alls överraskande. Tvärtom, mycket väntat egentligen. Det fanns ett visst spänningsmoment i första omgången och det handlar kanske främst om om Jussi Halla och Sanfinländaren eventuellt kunde, kunde knipa en andra plats i, i den här första valomgången. Det lyckades han inte med. och så handlade, En annan sak som man följer med där var vilken skillnad det blir i, i väljarsstöd mellan stubb och havest. och Det blev kanske lite jämnare än man trodde. Så, så där har vi de ja, små överraskningarna eller, eller det som, som man följer med med spänning men annars extremt väntat. Mm.
0: Eh, Kimmo, vad säger du? Varför blev det just de här två kandidaterna som, som blev störst? Var, var, vet vi varför väljarna ansåg att dessa var just mest lämpade?
2: Det har förstås länge varit så att de har lett i, i mätningarna. Först var Beka Havis eh, länge den mest eh, omtyckta eller, eller, kandidaten eller den kandidat som folk sa de skulle mest rösta på och sen uh, körde Alexander Stubb om honom. Um, Alexander Stubb representerar ju Samlingspartiet, alltså Moderaterna i Finland. Och, och det är för tillfället statsministerpartiet och det största partiet i riksdagen. Så det finns alltså ett väljarstöd i botten på över 20 procent, om man säger så. så. Så det är naturligt förstås att, att, att en kandidat från det partiet kan klara sig bra. Uh, Pekka Havist har länge varit den kandidat som har samlat mest röster från den rödgröna sidan av väljarkåren i presidentval. Han uh, blev två uh, både uh, 2012 och 2018 uh, mot Sauli Ninister och, och uh, det var på det sättet inte alls en överraskning. Folk röstar alltså ideologiskt i viss mån även i presidentvalet. Trots att det är ett personval. Så att de här samlas från olika typer av väljare äh, röster.
0: Vi, vi ska återkomma till där hur, hur väljarna tänker. Jag Tänk bara fråga dig, Kalle. Du, du nämnde ju nu just i Halla Ao, alltså Sandfinländernas tidigare ordförande, som alltså kom på tredje plats i den första omgången. Och han fick 19 procent, ja, alltså en bit efter. Hur, stor, hur hade det påverkat den här andra omgången om det hade varit han istället som hade, hade varit en av de här två kandidaterna? Hade, det, hade valet fått en annan, annan vikt då så att säga?
1: Ja, det, det hade blivit helt annorlunda tror jag. Um, nu är det ju så att uh, Sandfinländarna och o Halla och själva är ganska populära men de stöter på ett eget, uh, ett sorts glastak där det vill säga att de, de kan samla ihop en ja 20 procent av rösterna. men är kanske lite, lite mer men sen är det stopp Det vill säga eh, det är San är det parti och alla har var den kandidaten som eh, flest personer flest tycker illa om så så det hade blivit eh, vad skulle säga det hade blivit en enkel seger för, för eh, den andra kandidaten eh, men samtidigt så, så skulle den här eh, Valkampen för andra omgången har sett äh, annorlunda ut, blev betydligt mer polariserad. Jag tänker på diverse franska val där, äh, där man hade Le Pen äh, mot, äh, mot vem det nu var på den tiden, Åland kanske någon, på på 2000 äh, talet och, och då blev det en, en, ett ganska klart resultat och en ganska hård polarisering av väljarkåren också.
0: Mm. Så då hade väljarkåren ganska brett mobiliserat mot uh, samförländarnas kandidat kan, skulle man kunna tänka sig
1: Det kan man
2: säga ja Det ja. gjorde de i viss mån redan i första omgången uh, mm. Kalle hänvisade till det att, att skillnaden mellan Stubb och Havistova var uh, mindre än, än mätningarna visade och det berodde på det att, att väldigt många väljare ansåg att de absolut inte vill se just i i andra omgången och det gynnade Pekahavis havistor redan i första omgången och det syns i det låga stödet för vänsterpartiernas kandidater i valet.
0: Mm. Ja, då är nästa fråga förstås hur, hur det kommer gå i andra omgången. De opinionsmätningar jag har sett ser ut som att Alexander Stubb leder ganska betryggande. Vad säger ni? Kan, man, kan han känna sig ganska säker inför helgen, Kalle, eller kan det bli en överraskning?
1: Ja, han kan absolut inte känna sig säker. Det, det, det... Det ordet vill jag inte ta i min mun och det tar han knappast själv i sin, sin mun heller. Uh, det ser ju bra ut ur hans synvinkel. Han har en, en ledning i, i opinionsmätningarna uh, men, uh, men den, är in, den är inte norm även om den är relativt tydlig. Uh, drygt hälften av väljarna eller de som röstar så, så röstar i, i förväg och uh, resten sen på valdagen. Och det, det händer att äh, väljarstödet kan skifta äh, in i det sista. Någon nå kanske, kanske slinkar någon groda ur, ur, äh, ur Stubbs eller, eller Havistas för den delen under någon att Det äh, dyker upp kanske någon, någon nyhet som gör att, att väljarna tänker om. Så, äh, eller att fler soffligare mobiliseras till exempel på under de sista dagarna. Så äh, så säkert kan han inte vara, men förhandsfavorit är han utan vidare.
0: Vad säger du, samma fråga till dig Kimmo? Hur, hur, hur stor favorit är Alexander Stubb?
2: Vi um, gjorde vi och med en stor uh, opinionsmätning uh, under förra veckan och avslutade den i måndags uh, med över 4 4000 svar. Uh, och bara 3 3200 ungefär uh, angav sin kandidat, uh, och där är Stubbs ledning väldigt övertygad 56,9 mot 43,1. Samtidigt kom den en annan mätning som, som visade på en, en, en mindre ledning för stubb. Men, men mycket ska hända om Havistot ska ta sig förbi den här ledningen som stubb har. Det finns vissa orosmoment för, för stubb. Och Det är främst det att när vi också tittar på var rösterna går från första omgången, när vi har mätt väljarströmmar och, och där, där ser vi att, att ungefär en tredjedel av de väljare som röstade på Jussi Halla och, och de som röstade på Olli Rehn som alltså blev fyra, Centerpartiets kandidat, ungefär en tredjedel av båda kandidaters väljare inte har bestämt sig. Däremot så har hälften av båda väljare röstat på Stubb eller kommer att rösta på Stubb. Och endast en eh, liten bråkdel av alla Havisto, och av sväljare väljer Havisto av renseväljare några fler. Så att, att det finns mycket mer potential för Stubb att hämta hos de här väljarna. Eh, Havisto tömde som på ett sätt redan under första omgången. Han fick egentligen så brett stöd från de rödgröna väljarna, att det finns mindre att vinna där, därför har han nu försökt vinna över väljare från Centerpartiet och Sandfinländarna. Men han kommer inte att lyckas i, i någon större mån, men om de här väljarna blir hemma på söndag, så då hjälper det ju indirekt Havisto och Skada Stubb. Så där ser jag Havistos enda chans, att det blir ett högt valdeltagande för särskilt unga kvinnor. Och, och männen blir hemma i, i stor utsträckning. Det kan ännu hjälpa Havestå. Annars tror jag nog att, att Stubb är, sitter ganska säker.
0: Mm. Fördel Stubb alltså. Eh, vi ska snart prata vidare om de här kandidaterna och vad de vill. Men först ska vi ta en kort repetitionskurs när det gäller Finlands statskunskap. För till skillnad från den svenska statschefen har ju Finlands president ett betydande inflytande, främst när det gäller utrikespolitiken. Kimmo, vad gör en finländsk president sammanfattningsvis? Går det att ta bara en, liten, en kort sammanfattning? Helt kort. Um, inte så
2: mycket, men, men en viss viktig roll har han fortfarande Det är det att han tillsammans med regeringen leder um, utrikes- och säkerhetspolitiken eller så som det heter i grundlagen, i samverkan med statsrådet. <laughs> uh, och, um, det är de maktbefogenheter som är kvar. Tidigare hade presidenterna Ranska mycket också inrikespolitisk makt. Vi har ju haft en lång era med Urho som president. och Efter hans arv så har man successivt äh, infört mer och mer parlamentarism. Så att Finland hade tidigare ett så kallat semi-presidentiellt system, nu, nu är det ett parlamentariskt system. Men äh, det finns vissa äh, uppgifter kvar, men i praktiken är det så att det är regeringen som styr. Äh, grundlagen ser också att skulle det bli. Meningsskiljaktigheten mellan presidenten och regeringen så är det riksdagens äh, åsikt som gäller och då när vi alltid har majoritetsregeringar så skulle regeringen vinna. Vi har också en stark tradition av att inte vara oeniga inom utrikes- och säkerhetspolitiken och det blir knappast så nu heller om det nu sen blir stubb eller havist. Mm.
0: Kalle, vad säger du? Givet då att presidentens makt nu numera är så begränsad i vissa områden hur viktigt är det vem som blir president skulle du säga?
1: No, precis som Kim sa så är det um, ganska osannolikt att, uh, att det blir större bråk om uh, utrikespolitiken med uh, mellan president och regering oberoende av vem som blir vald och uh, om det kan man säga att Oberoende av vem som blir president så kommer den personen att driva en äh, rätt likadan utrikespolitik. Äh, det är liksom inget, inget stort äh, svängrum man kanske har och, och som man inte heller vill ha. Det är ju liksom äh, utrikes- och säkerhetspolitiken i Finland har byggt på ganska långt på, 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 på någon sorts konsensus. Hur konsensus ser ut har ju varierat med tiden. Det fanns kanske en en viss sorts utrikespolitik så länge som Sovjetunionen existerade. Sen, sen fanns det en som eh, siktade på EU-medlemskap eh, västlig integration överlag, och så förändrades utrikespolitiken igen i ett slag när eh, Ryssland anföll Ukraina om Finländsk, man inom finsk politik helt enkelt nästan enheligt kom fram till att nu är det en, en bra idé att gå med i NATO. Och det är ju det som är den stora
2: skillnaden jämfört med tidigare, no, Nini Stohan var en liten stund NATO-president men, men um, grundlagen i Finland nämner ju ingenting om NATO-medlemskapet, däremot så definieras EU-politik som inrikespolitik, det vill säga presidenten har ingenting med Europeiska unionen och dess beslutsfattande att göra. Och här finns ju en potentiell äh, konflikt. Äh, vad händer sen när, när EUs försvar i praktiken ändå är NATO? Äh, och och, och om det... <här> vem ska ha hand om det? Ninister har väl att poängtera att det är presidenten och de här kandidaterna vill ju ha makt. Men som statsvetare efterlyser jag ju en bredare debatt och kanske då skriva sig i grundlagen om, om arbetsfördelningen här.
0: Mm. Just det. Och det här kan kanske vara viktigt för lyssnarna att komma ihåg. Framförallt det, det jag är som är lite äldre eller som har läst mycket historia, att Den gamla presidentrollen då, där man tänker på Kekonen förstås då, och kanske även Mauna Koivis. Det är inte riktigt den presidentrollen vi, vi har idag i Finland. Det har, det, har, det har ändrats. Jag tänker ändå att från Sveriges perspektiv framstår ju presidenten som en enande kraft både bland politiker och för landet som helhet. Uh, är det så att är ämbetet i sig så att säga är enande eller är det så att personer som tenderar att bli presidenter har så pass brett stöd så att de har, är enade i sig själva om ni förstår vad jag menar va, va, vad säger du om det Kimmo?
2: Jag tror att det är väldigt bra att presidenten uh, inte har inrikespolitiska maktbefogenheter för att alla länder behöver någon typ av statsöverhuvud som förenar och man förenar bäst genom att inte ha en massa politiska åsikter för att det samhällsklimatet även i Finland är så polariserat. Vi har ju haft generalstrejk just i dagarna två. Och, och, och Det här betyder att, att uh, genom att parlamentarisera systemet så har vi skapat en president som kan uh, ena landet uh, bättre. Men visst har du rätt i det att, att de som blir valda brukar vara väldigt populära och också bli um, omvalda en gång. Så att, att det är en blandning av att vara en skicklig person och, och inte försöka gå över de begränsningar som grundlagen ställer som, som man blir ett, en, ett,
1: en populär president.
2: Mm.
1: Ja, det är faktiskt så att den, den enda presidenten som inte har blivit omvald efter kekonen så, så var Marti Ahtisaari och det berodde på att han inte ställde upp en, en gång till och... I bakgrunden fanns det interna grejer inom, inom Socialdemokraterna. Men annars så, så har presidenterna blivit omvalda.
0: Mm, just det. Och ni har som sagt suttit sina, sina två mandatperioder. Vi ska tillbaka till valet då och prata lite därmare om kandidaterna som kanske inte alla lyssnare har fullt koll på. Jag tänkte börja med dig Kalle att du ska ge oss en presentation av Alexander Stubb. Jag tror alla som lyssnar känner till honom men, men vill nog veta lite mer detaljer. Vem är han och vad har han gjort tidigare?
1: Ja, han är, äh, han är Helsingforsare i grunden. Ähm, han är svensk till sin bakgrund. Det vill säga hans, äh, han talar svenska hemma, gick i svensk skola och så vidare. Här, äh. Och äh, hans pappa var väldigt länge talangscout för NHL-lag här i, i Finland. Så han har Pappa stubb har scoutat en, ma en massa spelare här ifrån TN. Men, men Stubb själv alltså Alexander, Sonen så han. Eh, han var länge lite av en sån guldgase. Uh, han blev ganska synlig Den som, som forskare i början på något talen, ja, kring var det. Uh, han forskade i EU frågor och det fanns det står liksom. sen står efterfrågan på. på uh, Åsikter och, och liksom, tycker, information om hur, hur EU funkar. Och han intervjuades mycket i medier och så här. Och länge motstod han sig då förresten att, att, att gå med i politiken. Men när han väl gjorde det så blev han EU-parlamentariker. Och, och sen, sen blev han plockad in som utrikesminister i, i en regering som leddes då av, av Samlingspartiet. Hans parti. Uh, sen har vi haft andra uh, ministerposter också. Men när han blev statsminister, det var uh, väl 2004, 2014. Var det, ja. Så då, då gick det inte bra. Det var nämligen så att det var en, en sån här koalitionsregering som uh, mellan Samlingspartiet och Socialdemokraterna och några andra uh, partier de hade enats för att, för att uh, hålla sandfinländarna utanför makten egentligen. Men han steg in där i slutet av valperioden och, och det blev inte bra, det blev, det blev kaos nästan kan man säga. Efter han sen så, så fejdade han ut kan man säga, att det blev Europeiska investeringsbanken och, och det där eh, lite fredsmäklande och, och sen till slut blev det en, en professortjänst i Italien på, i Florens på ett universitet där. Där satt han och väntade, cykla omkring. I, vackra landskap, toskanska landskap tills han då blev kandidat det var egentligen en partier som behövde en lyskraftig kandidat och då, då var han redo att, att stiga fram och nu är vi här
0: mm. eh, Kimmo vill du komplettera någonting om Alexander Stubbs bakgrund och, och person?
2: Bara det lilla att, att som Kalle säger så har hans karriär på ett sätt varit en berg att han har kommit i, till politiken Enormt populär invald i EU-parlamentet med ett stort röstetal. För i Finland röstar vi ju på personer trots att det är listval. Och med, och han klarade sig bra när han var utrikeshandels- och utrikesminister. Men, men som statsminister och sen senare finansminister i den borliga regeringen så... så Gick det inte lika bra och han, han avpoliterades ju av den nuvarande statsministern Petter Orpo uh, på partikongressen. Så, så det är intressant hur han alltid lyckas komma tillbaka som en enormt, eller i alla fall en populär politiker.
1: Hans problem kanske om man ser på en på, på rikstäckande popularitet har varit, varit det att han är, liksom, han är lite för framgångsrik, lite för, för lyckad på, på alla sätt. Liksom.
2: Jantelagen,
1: jantelagen
2: kommer emot, ja. det är så. <laughs> ja, han har akademisk bakgrund, ja.
0: ja han disputerade vid LSI då 1999 redan. Ja, om vi tar då den andra kandidaten, Pekka vi då. Eh, Kimi, kan du på motsvarande vis ge oss en liten presentation av honom?
2: Ja, Pecka är redan i pensionsåldern, 65, vilket jag får säga, ju amerikanska presidentval skulle vara rena ungdomen. Men, mm. men han är alltså tio år äldre än, än stubb. Uh, Pecka har aldrig blivit uh, magister, han är student, han har studentexamen, han, Lyckades aldrig bli färdig med sin masteruppsats eller sina studier. Han kom till Riksdagen redan 1987. Han har en bakgrund i den tidiga, tidiga miljörörelsen, den så kallade Kojärvi-rörelsen. Um, han har fallit ur Riksdagen uh, uh, 1995 uh, och sen kom han 1999 in heller. Så inte har hans karriär heller varit en dans på rosor. Mm, han har varit presidentkandidat, ja det kan jag säga att han har varit minister förstås. Han var, särskilt kommer vi ihåg nu hans ny nyaste gärning. Han var utrikesminister i Sanna Marins eh, rödgröna, rödgrönliberala regeringsbas. Eh, och det är väl hans främsta utrikespolitiska gärning eller merit. Men eh, han har varit kandidat till presidentval två gånger tidigare med framgång på det sättet att han i första valet mot Ninistö. Eller då var Ninistö och också kandidat för första gången. Eller inte första gången men inte var president ännu då. Så han äh, blev andra och kunde äh, kom om Paavo Böruinen. Som alltid velat bli president och aldrig klarat av det i Finland. Äh, på, si, på, på slutrakan. Och han var i andra omgången mot Ninistö 2012. Och förlorade tydligt äh, och sen kandiderade han på nytt för sex år sedan. Men då valdes Ninisto i första omgången. Vi har alltså ett fransk presidentvalssystem i Finland. Där man har en omgång om någon lyckas få över 50 procent. Och sen om inte så blir det två, en andra omgång mellan de som har fått flest röster. Mm. Så att äh, pecka lite omstrid på det sättet att han är, han är... Han har försökt ner det nu men han är en väldigt typisk grön politiker och har den här miljöparti-bakgrunden, väldigt tydlig i sin politik. Han är väldigt diplomatisk i sitt sätt och han, han har meriter också på det området.
0: Just det. Jaha, eh, då undrar jag så här Kalle, vad skulle du säga är de stora skillnaderna mellan de här kandidaterna? Vad är det som har visat sig nu under eh, valkampen som, som så att säga där de går åt olika håll, om något?
1: I grunden är ju skillnaderna eh, ganska små eh, i den meningen att eh, om man ser på det så här partipolitiskt så, så är stubben en så mycket en, en samlingspartist av den av det liberala slaget, um, är inte särskilt långt till höger uh, i, inom sitt parti. Och med, medan Pekka Havisto hör till, uh, till den, den så här realpolitiska falangen inom de gröna. Man kan säga att han är liksom höger, högergrön och snarast. Um, så de är inte så jättelångt ifrån varandra egentligen. Uh, Sen är det i vissa detaljfrågor så hade det uppstått skillnader i, i valdebatten. Det handlar handlat om eh, typ hur, man ska, hur man ska lagstifta om eh, eller hur man ska förhålla sig till eh, förvaring av kärnvapen i Finland eller transport av kärnvapen genom Finland eh, när Finland är NATO-medlem. Eh, så, så har det kommit fram skillnader i frågor som egentligen inte har med presidentvalet att göra eller presidentämbetet, som till exempel uh, de, de pågående uh, konflikterna på arbetsmarknaden här i Finland just nu. Så där ser man kanske att det är skillnad mellan de två. Men, uh, men uh, ja, det är nog uh, i det här fallet kan man säga att uh, så där, i, i sak så är det ganska liten skillnad mellan de här två kandidaterna. Vad säger du Kim?
0: Ja, ja, Kimmo, kan du hitta några, några skillnader mellan dem?
2: Det är betoningar. Det är som Kalle säger. Uh, Alexander Stubb är en tydligare, ivrigare NATO-anhängare kanske. Um, även om han nu inte kom ut med det när han var statsminister. Han säger ju att han har varit NATO-anhängare länge. Uh, när det gäller grundinställningen... I de här viktiga frågorna för presidenten så ser jag typ inga skillnader. Jag tror att Havist betonar mera mänskliga rättigheter, mera uh, uh, human invandringspolitik. Men det hör som sagt inte till presidenten. Så att skillnaderna, de skillnader som finns mellan kandidaterna har ingenting att göra med presidentens uppgifter. Och, och det är också viktigt att påpeka att... att folk inte ska tro för vissa i Finland längtar efter en stark ledare och tror att den nuvalde nu äh, skapar jobb och fixar äh, välfärdssamhället och så vidare. Det har ju presidenten inte att göra med. Så att, skillnaden är väldigt liten. Jag skulle säga att nu väljer vi mellan olika typer av kandidater. Det, vad som behagar är äh, som ska avgöra att, att det är svårt
1: att hitta någon äh, sakskillnad. En, en viktig aspekt här är, är då det att eh, som en del väljare fundera på är, är just de här personliga egenskaperna. Att vi har den här eh, jantelagen som jag nämnde som slår eh, i viss mån mot, mot Alexander Stubb. Han är liksom lite för slipad, lite för framgångsrik. Eh, det finns kanske de som inte heller tycker om att han är, eh, att han har en svenskspråkig bakgrund. Uh, och sen å andra sidan har vi Pekka Haavisto som, uh, som är gift med en man och det uh, jag menar, skulle det kanske annars vara ganska uh, oproblematiskt i Finland uh, trodde man men att uh, opinionsmätningar nu har visat att det är, för de som tänker rösta på stubb så är det en ganska betydande del som säger att, att den här sexuella läggningen faktiskt spelar en roll och, och gör att, att man inte vill rösta på, på Havisto. Så att det Uh, det, det är såna frågor som dyker upp. Geografiskt ingen skillnad, de du både från Helsingfors så, att, så att det finns ingen sån här regional aspekt här.
0: Uh, Kim, och återknyta lite till det vi, det vi pratade om i början. Är det så att man oftast röstar på den kandidat som kommer från det partiet man normalt röstar på i riksdagsvalet eller vilken roll spelar det i presidentvalssammanhang?
2: Av någon anledning så, så verkar det som om folk röstar enligt partitillhörighet uh, vi har just mätt, um, vi har alltså paneldata, det betyder att vi har samma svarspersoner och vi vet hur de har svarat i vår riksdagsvarsundersökning och då kan vi kolla deras röstning där i fjol i april med hur de röstar i andra omgången nu eller har röstat så um, det går väldigt mycket enligt partiröstning att uh, stubb får Uh, en majoritet av, av rösterna från Samlingspartiet, uh, Sandfinnländarna, Centern uh, och, och Kristdemokraterna. Uh, Medan Havisto får förstås från de gröna, SDP, uh, Vänsterförbundet uh, en majoritet. Och sen har vi de här osäkra. Mm. Svenska folkpartiet är ganska tudelat mellan de här två kandidaterna. Uh, Beroende på det att Svenska Folkpartiet internt är också väldigt splittrat när det gäller vänster-höger frågor och värdeliberal-värdekonservativ frågor den så kallade Galtans Så att det är lite av ett mysterium för att den här presidenten har som sagt ingenting med varken de här ekonomisk-politiska frågorna, eller egentligen värdefrågorna att göra. Kanske lite mera där för där tror jag att man vill identifiera sig med en sån person som man själv är. Men det är lite fascinerande att korrelationen är så pass stark äh, i även i det här presidentvalet.
0: Jag ska säga att jag, om vi återgår till, till lite mer sakfrågor då, så jag satt tidigare idag och tittade på den eh, debatt som Svenska Yle sände, jag tror den sändes i förrgår, eller lika av stapeln i förrgår, med de här kandidaterna eh, och då diskuterades bland annat, det handlar om delsvis Försvarsmaktens reservister, det handlar om, Rätt mycket om relationen till Kina, det handlar om biståndsfrågor och förstås klimatet. Men jag tyckte ju att det var en mycket, mycket civiliserad debatt där man i stort ofta höll med varandra. Kring biståndet dök det väl upp lite, olika syn och frågor kring mänskliga rättigheter och sådär. Kalle, såg du debatten? Vad, vad tänkte du? Var det någonting speciellt du, du reagerade på därifrån?
1: Um, jag såg faktiskt bara den senare halvan av debatten ungefär. Men det uh, ja, var det kanske liksom den här uh, samstämmigheten och, och, och liksom det belevade sättet som, som kanske var, var det som slog en. Det har i för sig varit så under nästan hela, uh, hela valrörelsen här. Uh, men uh, ja, den, den debatten var kanske ännu mer civiliserad än några andra men, men liknande nog... Uh, Ganska mycket de, de andra vi har sett. Mm.
0: Jag rekommenderar lyssnarna att titta på den ifall man är intresserad. Eh, Jakim, vad, vad säger du? Jag vet om du såg den, om du har någon kommentar till den.
2: Jag var tyvärr på Svenska litteraturskapets Runebergs fest igår. Kväll. Men, men äh, från andra äh, debatter, det har ju varit ett antal, så, så kan man kanske lyfta fram det att Många redaktörer har försökt koppla Stubb ihop med sitt parti, det vill säga samlingspartiet som ett statsministerparti. Och vi har för tillfället som sagt ett ganska polariserat samhällsklimat. Regeringen försöker driva igenom reformer, icke minst när det gäller arbetsmarknaden och facket strävar emot. Och, och här har Alexander Stubb varit väldigt uh, uh, skicklig. Han har... Distanserat sig från regeringen och hela tiden hemvistat idet att presidenten har inte med det här att göra. Och Pekka Havisto har inte heller utmanat egentligen, åtminstone i tidigare debatter. Stubb på detta. Det var vissa vänsterkandidater som, som försökte göra det. Så att Stubb har nog lyckats eh, hålla ett avstånd till sitt parti på samma sätt som havista som alltså ställer upp som en kandidat för en medborgararrörelse och inte för, för de gröna primärt i det här valet. Så att här, här eh, har det inte lyckats fast redaktörer har försökt. Mm.
0: Vi ska snart ta oss ihop där här. Bara en fråga som förvånade mig lite men det kanske är självklart för er. Debatten handlade inte jättemycket om Ryssland och Ukraina även fast det förstås nämndes. Men är det så att här finns en samsyn i Finland som gör att man, man helt enkelt inte behöver diskutera den frågan så mycket? Eller hur ska man tolka det? Vad, vad säger du Kalle?
1: Jag tror nog att det där är rätt tolkning för att jag Ryssland, hur man, hur man liksom minimerar hotet därifrån och, och hur man Hjälper Ukraina och hur europeisk säkerhetsarkitektur överhuvudtaget ska se ut i framtiden. Så är så det liksom helt avgörande frågor för, för Finlands president. Men där är det faktiskt så att, att inte bara de här två kandidaterna utan, utan hela, hela det politiska etablissemanget tycker väldigt lika. Så man hittar mm. inga skillnader där.
0: Kimmo, vad säger du om den frågan?
2: Helt korrekt bedömning har du och Kalle här. Det är faktiskt intressant. Jag var förra veckan i Berlin och förklarade för tyska journalister lite om presidentvalet och det politiska läget i Finland. Så Jag fick nästan börja med det att Jussi Halla som alltså presidentkandidat för Sandfinländarna, ett radikalt högerparti, populistparti, inte är rysslandsvänlig till skillnad från alternativet för Deutschland, alltså deras motsvarighet. Det här är den stora skillnaden men jag tror att förklaringen har att göra med vår... Vår, vår tusen, 1300 km långa gräns mot Ryssland och våra erfarenheter av att den vänliga grannen har alltid varit i väst och aldrig i öst.
0: Precis. Stort tack för det. Då tror jag faktiskt vi är klara för idag. På söndag så avgörs alltså sista, eller den andra presidentvalsomgången i Finland. Eh, stort tack eh, Kalle Silverberg, chefredaktör på Huvudstadsbladet i Helsingfors och eh, Kimmo Grönlund, professor i statsvetenskap vid Åbo Akademi för att ni gästade mig idag. Tack så mycket. Tack, tack, tack. Och tack också till er som har lyssnat på dagens podd. Eh, dagens avsnitt av ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat eller om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara mejla oss på ledarsidan-svd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.